1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5. Se puede
0: morir de vergüenza y de risa. ¿Qué extravagantes muertes tuvieron algunos antiguos griegos? ¿Quién murió aguantando la respiración? ¿Quién murió por la ciencia? ¿Cómo murió el Papa Adriano IV? ¿Y el Papa Alejandro I? ¿Qué científico murió por no ir al baño? Hoy hablaremos de... Zenón el Mordelón Mericuri Esquilo y la Tortuga Jean Baptiste Lully. Jack Daniel. Harry Houdini.
2: No quiero una caja cualquiera. Quiero un sarcófago con rayas de tigre y una cara redonda como la luna para poder contemplar. Quiero estar mirándolos cuando vengan, juntando los tontos minerales, las raíces. Ya los veo, con las caras pálidas, lejanas como estrellas. Ahora no son nada, ni siquiera bebés. Me los imagino sin padre ni madre, como los primeros dioses. Se van a preguntar si fue importante, Tendría que confitar mis días y conservarlos como frutas. Hola amigos del Banquete, bienvenidos a esta mesa. Yo soy Carla Aguilar y están conmigo el doctor Zagal, el erudito y excelente doctor Zagal. Y además tenemos... Nuevamente nos honra con su presencia un invitado especial, Pablo Alarcón.
3: Hola queridísima Carla, amigos y amigas del banquete, bienvenidos aquí a 102.5. Qué gusto estar con ustedes, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Eh, cada vez Carla se va empoderando más y yo ya hay momentos que creo que se va a llamar el banquete de Carla y del doctor Zagal. Y tenemos un invitado de lujo después de tener que soltar la chequera y hablar ahí con su representante. Nuevamente ha accedido a estar con nosotros, Pablito Alarcón. Hola, Pablo Hola, Alarcón. Doctor. Oye, Pablo, ¿te acuerdas cuando mandé cuando no cobrabas tanto por participar en los programas?
4: Sí, ya, uno tiene que ser caro ahí. La calidad se
2: sí compra,
3: doctor. Ay, sí, pero bueno, ten un poco de misericordia. Oye, Carla... ¿De qué vamos a hablar, Carla, hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar, doctor, de muertes trágicas, raras y algunas absurdas.
3: Como decía un amigo mío, en realidad toda muerte es trágica y un poco absurdo, <risa> y un poco absurda, más bien diríamos toda muerte siempre es trágica y absurda, pero hay también de tragedias a tragedias y de rarezas, Ah, rareza.
2: Exactamente, ¿no? por eso inicié con un fragmento de Silvia Plath, esta poeta argentina, se llama Últimas Palabras, y ella tuvo ah, un final favorito. trágico. Sí, a mí, a mí, no mí también me gustó. Y ella tuvo un final trágico, sufrió varios episodios depresivos a lo largo de su vida, eh, se intentó suicidar algunas veces, y pues al final, en 1963, eh, se asfixia con gas de cocina. Se
3: suicidó, ¿no? Es Así una muerte... Es trágica, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Silvia Plath, Plath era una, una gran escritora ¿y de qué hablamos ahora? pues vayamos eh, imagínense que no puede que le hacemos a Pablo Pablo, si te hacemos una pregunta y no la sabes responder, ¿qué pasa?
4: ¿me matan? no,
3: <risas> no pues hay un caso Diodoro Odoro Crono, filósofo de la escuela de Megara que vivió en la corte de Alejandro Magno y también con Ptolomeo Soter. Y según una leyenda, un filósofo de su misma escuela, Estilpón Ese es un bonito nombre, Pablo. Tú le puedes poner a uno de tus Stilpon. hijos Estilpón, fíjate.
4: <risa> Estilpon es no, Alarcón, pero... ¿no? Ah, pues bueno, no suena tan mal, con mi apellido nada no suena tan mal. Stilpon <risa> Alarcón
3: pues Stilpon le hizo una pregunta muy difícil, algunas objeciones de tipo dialéctico y Diodoro Crono no pudo responderlas y dice la leyenda que murió de vergüenza, ah, no me la creo ¿no?
4: <risa> Agua doctor, usted también se va a morir de vergüenza por ser coautor de, de un libro de un, con un pelajustán como yo
3: Sí, por cierto eh, hace <risa> unas semanas presentamos en nuestro libro, el gabinete de curiosidad del doctor Zagal, escrito por Pablo Alarcón y por un servidor y publicado por, por Planeta. Oye, ¿alguna otra muerte así como
4: curiosa? Además, ¿Qué? A, a, ver, eran, a ver, Pablo, fueron, ¿qué pasa? Fueron muertes griegas, ¿No no? orejas, Pablo? ¿Cómo, perdón?
3: <ríe> Pablo, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué, ¿Qué le espera a una persona que le muerde la oreja a otro?
4: <ríe> ¿Como Mike Tyson o como una, una <ríe> oreja a otra? Y me hice otras, otras muertes y otras anécdotas, doctor, de, de los griegos, porque justamente tenían unas curiosidades ahí muy locas. Por ejemplo, los presocráticos en Pédocle, decían que se enfrió eh, suicidándose, aventándose al volcán Etna, ¿no?
3: Sí. Y ¿Porque no podía comprender o estaba el mundo
4: o quería demostrar algo? Supongo que porque quería unirse a... no, no sé, la verdad, no me acuerdo muy bien.
2: Creo que creo que fue porque quería demostrar o poner a prueba a una supuesta divinidad que le vino después de que había ayudado a una ciudad a controlar la peste.
3: Y dijo, sí soy
2: Dios. Sí si soy Dios, seguramente saldré vivo de esta y no salió vivo de esa.
3: método científico, si soy Dios saldré vivo de esta uh -huh. no salió vivo, luego no fue Dios
2: exactamente ¿Eh? sí,
3: pues yo no. me estaba acordando de también otra tradición Zenón de Lea quien según Aristóteles es el inventor de la dialéctica como la la del Aquiles y la tortuga y según este filósofo este escritor este biógrafo griego, Diógenes Laercio, que recoge temas de filosofía, pero también chismes Muchos de chismes. los grandes filósofos de la antigüedad clásica. Puede ser filosofía y chismes de los filósofos más ilustres. <risa> eh, bueno, pues, eh, apoyaba el eh, Zenón de Elea, quería derrocar a un tirano, al tirano de Elea. Lo capturan para ser interrogado y él dice, comienza a, en lugar de delatar a sus cómplices, delata a amigos del tirano, ¿no? Eh, es decir, le digo, fíjate que, que sí, pero mis cómplices son...
2: Tu amigo, ¿no? Tu hermano, ese y tipo de cosas.
3: Le dice, pero para contarte la historia completa, tengo que contársele en la oreja al propio tirano. Y entonces se acerca Zenón, a la oreja de ese señor del tirano y le muerde la oreja y solo hasta que lo comienzan a flechar y a y apuñalar se le suelta la oreja a, al tirano y por eso fue muerto por morder una oreja. No se asusten amigos, no siempre morder una oreja es igualmente peligroso, ¿no? <risa> es porque te ríes, Pablo. No, doctor, a ver, le cuento otra, si quiere. A ver, oye, déjame, eh, ve, ahorita cuentas otra, y te, hay una película, no me acuerdo, creo que es la, la película 3 del Padrino, donde matan a un personaje, no de una mordida de la oreja, sino con sus propios lentes, ¿ustedes se acuerdan de eso?,
2: ¡Ay, no, con no me acuerdo!
3: Con lo, sí, sí, o sea, llega una persona y le digo, traigo un mensaje para fulano de tal.
2: Ajá.
3: Y le dice, no, de ninguna manera. Pues entonces, este mensaje al delincuente número uno, o se lo doy yo o nadie. Lo revisa, no lleva ningún arma, y entonces le dice, te le, quiero decir tu mensaje, el, el criminal tiene lentes y el sicario uh -huh. le dice, pero solo en la oreja. Y entonces se le acerca... Y en un movimiento presto, sagaz y astuto, le arranca lo, le quita los lentes al criminal, al otro mafioso, y se los entierra en los ojos.
2: Oh, el,
3: es, y lo es, maf... no, no lo recuerdo. Sí, creo cualquier que es el cosa, Cualquier, Pero a cualquier herramienta con un familia. arma con suficiente creatividad. <ríe> Demasiada creatividad. Cuéntanos tú una, Pablo.
4: Esta también es de la antigüedad. Había un poeta chino que se llamaba Li Bai. Y como buen poeta Era medio borrachín Entonces Tenía como muchos problemas con el alcohol ¿Usted doctor escribe poemas?
3: No, yo soy, solo escribo narrativa, solo escribo Novelas y cuentos y ensayos ¿Tú escribes uh -huh. poemas? Uh -huh. pues, sí.
4: Pero bueno, no, yo no escribo poemas La verdad no tengo, no soy bendecido Por las muchas para escribir tales cosas ¿Y tú Carla?
2: Pues de vez en cuando doctor, Sí Ay, Nunca nos has <risa> leído un <risa>
3: poema tuyo Carla
2: Ah, pues algún día, doctor, voy a traer uno y se los
3: contaré. Aquí al aire, y es tu oportunidad del premio Nobel.
2: Ah, <risa> no lo había pensado así, <risa> Y entonces, ¿cuál es la historia, Pablo? Pues bueno,
4: ahí era bien borracho, y una vez, eh, en, sus, en sus fiestas, eh, se había subido a un barquito y estaba navegando por el yank, eh, por el río Yankee. Este poeta era del siglo 8 Cristo, no, si no me parece. Uh -huh. Y cuentan que dio el, era de noche y vio el reflejo de la luna en el agua. Y entonces le dieron tantas ganas de abrazarla que se arrojó, abrazar el reflejo de la luna. Y como estaba borracho, se ahogó intentando nada.
3: Chas, por eso. No, sí, sí, es una pues muerte trágica.
2: Totalmente, pero poética.
3: Oye, pues sí fue trágica. No es de ninguna manera un motivo de risa. Ese. Esa muerte que hubo en las trajineras de Xochimilco hace... Ay, no me acuerdo.
2: Es cierto, acuerdo, hace cuatro, como un año, ¿no? Hace Quizás como, un poco más.
3: Pues, sí, la moraleja es amigos no beban demasiado y si se les van a pasar las copas, háganlo en un lugar seguro.
2: Sí, claro, con no no, el menor riesgo sí. posible. Que no,
3: que, en realidad lo mejor es no beber demasiado porque... El problema es que cuando bebes demasiado el peligro eres tú y, ah, sí. y te y puedes convertir cualquier cosa en un arma mortal contra ti mismo contra ti mismo. Carlilla, sí. nos da tiempo contar otra otra muerte así como curiosa,
2: doctor. Ya tenemos que irnos a un corte, pero regresando seguimos con algunas muertes trágicas y raras de los antiguos griegos
1: del Diccionario del Dr. Zagal.
0: La frase memento mori significa recuerda la muerte o recuerda morir. En la antigua Roma se acostumbraba que un siervo le recordara esta frase al general que entraba victorioso a Roma para impedir que cayera en la soberbia y en la vanidad.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: Del banquete, ya regresamos a esta mesa un tanto lúgubre y extravagante. Yo soy Carla Aguilar, conmigo se encuentran Pablo Alarcón y, por supuesto, el erudito y muy vivo doctor Héctor Zagal.
3: Hola, Carla, hola, Pablo, qué gustazo estar con ustedes. Como siempre, todos los sábados recuerden que pueden escuchar eh, nuestros podcasts en, en la página de la estación y también pueden visitar. Visitarnos en nuestro Facebook, donde publicamos anécdotas, historias, y los domingos, además, publico en, en su tinta en la en el portal de MBS Noticias, siempre columnitas eh, de cultura general, como para hacer sonreír en domingo. Mi Twitter es chesagal, chesagal con Zagalconzeta, y el tuyo, Carla.
2: A mí me pueden encontrar como Carla ab
3: Muy bien, ¿y tú, Pablito?
4: Yo soy arroba Pablo Alar en
3: Twitter. Y los invitamos a leer nuestro libro... ...Gabinete Curiosidades del Doctor Zagal. Lo pueden comprar y tenerlo en físico mm. o en electrónico.
4: Y hay adaptación cinematográfica ya en Canal 22. ¿no? Exactamente,
3: hay un programa que se llama... ...El Gabinete Curiosidades del Doctor Zagal. También ahí nos pueden, nos pueden ver. A mí la que me parece trágica y horrorosa es la de Heráclito de Éfeso, que murió hacia el 480 a.C. Este hombre, que se conocía como Heráclito, el oscuro, uh -huh. era un hombre que al final de su vida se hizo un misántropo, una especie de ermitaño, según Diógenes Laercio iba, vivía pues como ermitaño alimentándose de hierba, de verduras. ...llevando una vida sobria y austera... ...así como la mía... ...y se enfermó de hidropecía... ...regresó a la ciudad... ...para que los médicos le dijeran... ...qué hacer... ...y los médicos le dijeron que no había nada que hacer... ...para la hidropecía... Y Heráclito dijo... ...ah, ya sé... ...lo que hay que hacer es calentar mi cuerpo... Eh, ...sin que se... ...sin quemarlo... Uh -huh. ...para que el exceso de agua... ...se evapore... ...y según una de las versiones de su muerte fue enterrado un en estiércol eh, en el estiércol de un establo para deshacerse de su humedad. Otra dice que le pidió a algunos siervos que lo cubrieran de estiércol y lo pusieran bajo el sol y que murió al segundo día bajo el sol. ¿no? Y otra es que eh, no pudiendo retirarlo del estiércol, permaneció sepultado y fue sepul y fue devorado por unos perros.
2: Claro, porque o los está... perros
3: comen popó, ¿Okay? <risa> No, pero yo creo que la cabeza estaba afuera.
2: Sí, ¿no? Y ya un poquito achicharrada bajo el sol. Yo creo sí, que a los guárdala. perritos dijeron, mmm ¡qué rico! <risa> Chicharrón de ah, Heráclito. Vale. No, una muerte horrible. Pero hay otra que a mí... Eh, eh, me gusta por, por por la última frase que dice Anaxarco de Abdera, que fue uno de los grandes amigos cercanos de Alejandro Magno, pero que se ganó la enemistad de unos hombres poderosos, de Nicocreonte, que era tirano de Chipre.
3: Ahí está otro nombre, Pablo, para otro de tus hijos, Nicocreonte.
2: Alarcón. Alarcón,
4: lo mismo, Alarcón
2: y entonces estaban sentados en la mesa y Alejandro le pregunta a Anaxarco que le había parecido el festín y le dice, todo está espléndido pero debieron haber servido la cabeza de algún sátrapa y de un, de un tirano pues y voltea a ver a Nico Creonte y este se enoja por supuesto y exige que lo manden a a machacar en un mortero gigante pero eso
3: fue que conste después de que Alejandro Magno hubiese muerto, no durante el festín
2: Sí, no, no, no fue durante no. el festín, para nada, para nada. fue. Le preguntó eso, lo dijo en el banquete y a Nicocreonte le estuvo dando vueltas por la cabeza el coraje y cuando por fin Alejandro Magno muere, dice ya me puedo vengar de este amigo suyo. Y lo manda a machacar en un mortero gigante. Pero lo, la frase, según nos cuenta Eugenio laercio que dijo al final fue machaca el envoltorio de Anaxarco, pero a Anaxarco no lo machacas.
3: Indignado <risa> Nicroconte, Nicro, Nico Creonte ordenó Que le arrancaran la lengua ¿Y qué hizo Anaxarco?
2: Ah, él, muy rudo como era Se la mordió a sí mismo Antes de que se la cortaran y la escupió
3: Ay, qué feo, qué feo, wow. qué, feo qué feo, qué feo Sí, súper hardcore,
2: ah. sí, sí, super hardcore. Ahora, Y para últimas Diógenes, palabras Diógenes están las de de Alejandro, ¿Quién
3: sabe cómo se murió? Diógenes de Sinope, Un filósofo Que está lleno de, de Leyendas, también conocido ...como el diógenes el cínico... ...que vivía en un barril, en un tonel... ...y que rechazaba normas sociales... ...justo cínico porque llevaba... Eh, la, ...la etimología de cínico es perruno en griego... Claro. ...y entonces llevaba la vida sencilla de un de un animal... ...dicen que solo tenía una posesión... ...que era un cuenco con el que tomaba agua... ...y que una vez vio a un niño... Llevarse el agua De un manantial A la boca Con las manos y dijo Yo Diógenes tampoco necesito Ese cuenco para beber Porque puedo beber con las, con las manos
2: Wow qué increíble Platón decía sí. que Por lo menos Diógenes lo que nos cuenta Es que Platón decía que Diógenes era un Sócrates Enloquecido
3: <risa>
2: otra, Me parece que eso es muy cierto
3: Otra también atribuida a Diógenes Aparece Alejandro Magno y le dice, «¿Tú eres Diógenes, el famoso filósofo? Sí, yo soy. ¿Y tú quién eres? Alejandro Magno, el rey o el señor del mundo. Pídeme y te daré lo que quieras». Estaba Diógenes en mi desnudo, tomando el sol en su tonel y le dice, «Sí, Alejandro, te pido, por favor, que te quites, te muevas, que me estás tapando el sol».
2: Solo, Solo Diógenes puede ¿no? eh. Y llega Alejandro aquí a darte regalitos. Hay una frase que igual Diógenes cuenta que menciona. Eh, Diógenes Laercio nos cuenta de Diógenes el cínico. Que alguien le dijo: Diógenes, ya cálmate, deja de hacer tantos desastres en el ágora, ya estás viejo. Y que Diógenes, muy indignado, le contestó: Eh. Si fuera el primero en terminar una carrera y ya estoy cerca de la meta, ¿acaso me dirías que me detuviera? Entonces, qué manera tan interesante, ¿no? De ver sí. la muerte como la meta o la vida como una carrera y decir, al final de mis días debo ser aún más, más, ¿no? Sí. Sin calmarme. Eh, algo muy,
4: muy socrático, ¿no? Que decía Sócrates, que la filosofía, bueno, con razón... La eh, filosofía era prepararse para la
3: muerte Y Diógenes sí. se preparaba para la muerte Hay dos leyendas de su muerte Una que murió comiendo un pulpo vivo ¿A ti te gusta el pulpo?
2: Oh, a mí me, me encanta Y, me
3: encanta. ¿Y, 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 ¿Y a ti Carlita, ¿cómo sí. te gusta?
2: Oh, creo que en todas sus versiones, doctor, me gusta mucho
3: Yo me gusta la gallega y en yes, Pero no, la verdad es que ya no soy un fan fanático del pulpo, hay tortas de pulpo riquísimas, por cierto y una es que se lo comió vivo y pues claro, o esa ficción pero otra es más heroica, más épica, a ver cuál es la otra versión de la muerte
2: eh, le estaba ofreciendo a un perro, ¿no? le estaba ofreciendo que se comiera el pulpo, pero el perro o algún otro perro le muerde el tendón y entonces muere ahí, desagrado qué,
3: pues, qué feo no, pero es una una épica. Fue que ¿no? lo retaron, ¿no?
4: Lo retaron a aguantar la respiración y entonces aguantó la respiración y se murió por por eso. Ah, esa es, esa es épica. Pero la verdad
3: es que esa sí. es falsa. Yo lo que entiendo, nos corregirá nuestros amigos médicos que nos escuchan, es que si tú aguantas la respiración, te desmayas y en el momento en que desmayas, que no fue, entra el piloto automático, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora, ¿alguna mu muerte alegre, vamos a decirlo así?
2: Pues la que tuvo Crisipo de Solos.
3: Que murió por ahí del 208 Cristo, Un uh -huh. gran representante de la escuela estoica. Eh, Marcelo Bueri, que siempre nos escucha, es yo creo que el gran representante de la escuela estoica de en el siglo XXI. El gran estudioso, uh -huh. más que representante. Pero los estoicos caracterizados por esa... Eh, apa, no apatía, sino ese dominio sobre sus pasiones, esa neutralización, ese dominio absoluto de las pasiones y emociones eh, do, dueños de sí mismos ¿no? Así
2: es, y entonces es gracioso que Crisipo de Solos, un representante de esta escuela estoica, haya muerto, según nos cuenta el mismo diogenes Laercio, de un ataque de risa y esto sí. fue después de que de que un día él estuviera viendo como un burro se estaba comiendo los higos de la higuera que él tenía fuera de su casa y entonces exclamó que alguien le dé una copa de vino puro de postre. Supongo que el chiste era algo así como que si le dan el vino puro probablemente el burro podía emborracharse terriblemente porque no estaba rebajado y eso al parecer le produjo un ataque de risa y pues murió a carcajadas de su propio chiste. Ah,
3: Ella está, padre, está bien, ¿no? <risa> está, es, 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 está
2: bonita ¿no? Sí, por lo menos murió feliz Pero de un chiste que contó él mismo Sí, o
3: sea, sí, o sea... Sí, que, que yo no sé, ya el doctor Buery nos, nos contesta Nos podrá explicar Marcelo, el querido Marcelo Si, si en realidad es un chiste muy bueno Pero, pero sí. no me parece tan bueno Francis <risa> Doctor Beaconis Pablo, de filos,
2: no tenemos... Nativo. Vamos rápido a un corte y ya regresamos a seguir hablando de muertes trágicas, absurdas y raras.
1: Juega. Los sabios dicen
0: Si no viví más, fue porque no tuve tiempo. Epitafio del Marqués de Sade.
1: Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: Carla Paola-AB, Pablo Alarcón, Pablo Héctor Tapia, Toy tapia.
2: Hola amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa, a este festín de muertes extravagantes, raras y por supuesto trágicas. Yo soy Carla Aguilar, se encuentran conmigo Pablo Alarcón y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Muchísimas gracias Carlita Aguilar, yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba chesagal, y Pablo Alarcón que hoy nos honra con su
0: visita
3: después Hola, de haber negociado con su manager que nos lo prestara. ¿Te acuerdas, Carla, cuando cada sábado nos acompañaba? Pero
2: no, desde Ay, que... ¡Ay, qué tiempos tan lejanos! Doctor. Desde que escribimos un libro
3: juntos y que él ya es un rockstar de la literatura con el libro El Gabinete de Curiosidades del Dr. Sagal, publicado por Planeta, Pablo ya es, es casi como muy de vez en cuando. Sí,
2: no, ya es inalcanzable
4: Pablo.
3: No, Pablillo. No,
4: al, al contrario, es que me tengo que compartir entre los santos. ¿no?
3: Ay, sí. Pablo... ¿Cómo, de, ¿De quién hablamos? ¿De Francis Bacon? ¿Qué le suena de Francis Bacon? Que murió en
4: 1626 El... el, 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 ¿no? sí, el físico, ah, es el que se murió por... ¿Cómo se llama? Por... No, no, por con, la muerte,
2: congelado, la muerte,
4: congelado
2: no, no, Le dio, muerte, le dio Sí, 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 pero él re, Bueno, de alguna manera estudia a Aristóteles Y desprecia su lógica, ¿no? Porque cree que no ayuda A generar nuevo conocimiento Y entonces él... Reinventa la lógica y el, bueno, presenta las bases del modelo experimental hipotético.
3: Exactamente, escribe una utopía, la Nueva Atlántida, que es como una ciudad de investigación científica y tiene esta idea del novum organum. Recuerden que en Aristóteles el organum era el conjunto o el órgano, el órgano de Aristóteles era el instrumento, el conjunto de obras lógicas que permitían la investigación o la ciencia, y frente a este antiguo inst órgano, en, órgano en griego es instrumento o herramienta, Francis Bacon dice todo esto del silogismo y de la lógica aristotélica ya es algo del pasado y tenemos que tener un novum organum, un nuevo instrumento que es, como dice Carla, experimental, empírico. Pero ¿cómo murió su muerte? Eh, digo, ¿cómo murió? ¿Cómo,
4: cómo murió?
2: A ver, Pablo, Pablo, creo que se sabe la historia. ¿Tú te
4: la sabes, Pablo? A ver, sí. Eh, es que según recuerdo, no acabo bien, pero quería probar los efectos del hielo o la nieve, la conservación de alimentos a través del frío eh, con un pollo. Y entonces era invierno, me parece, y entonces estaba nevando. Y se salió a poner el pollo para ver cómo se conservaba o cómo mantenía la carne del pollo ahí afuera, en la interferio, con el frío. Pero salió sin cubrirse y taparse bien. Y al final de cuentas él se murió haciendo esa prueba, ¿no? Como, Ay. como de neumonía por el invierno. Creo, según me acuerdo, pero no sé, ¿cuál hay sí, algún detalle de sí, sí, sí. esa. Quiso,
3: quiso demostrar que la nieve, que el frío conservaba los alimentos, y si hubiera vivido un poquito más hubiera descubierto que en efecto el frío la nieve conserva los alimentos,
4: mm. pero no
3: necesariamente la vida humana. Y entonces <risa> le digo, yo por eso no salgo a la nieve.
2: <risa> ¿Qué otros hagan? los experimentos exactamente
3: yo prefiero <risa> la lógica aristotélica que se puede, la investigación científica que se pueda hacer cómodamente desde tu estudio claro. sin mucho frío y sin mucho calor
4: oye Pero, y una muy buena doctor también de moderna ya es, eh, el, el mismo un mismo astrónomo eh, moderno pico Braje era un personajazo porque tenía una nariz de plata y oro porque se la había cortado en un duelo. Era eh, un personaje ahí muy curioso. Que además tenía un bufón, creo que un enano como bufón y, y muchas cosas. Y él se murió en una cena, dicen que llegó y tenía ganas de ir al baño, pero como era una era visto como descortesía, el levantarse a la mitad de un banquete, se aguantó las ganas de ir al baño y al final le dio una infección intestinal que acabó con su vida. Chas,
3: no, pues sí es bueno. una, no, no hay que resistir el llamado de la naturaleza, dicen los los urólogos y los y los gastroenterólogos, pues pobre tri,
2: algo ya tendría
3: seguramente, no, ya estaba. Sí.
2: De hecho, yo había escuchado que me parece que en 2010 habían exhumado el cuerpo y habían encontrado cantidades altas de mercurio en, sí, en su cuerpo. De... Exacto, entonces dicen... Quizás, o quizás sí tuvo unos problemas urinarios y como el mercurio era utilizado como la panacea para curar todo en algún momento de la historia de la humanidad, Todavía probablemente... En
3: el siglo XX había gente que daba mercurio para... Bolitas curarse? de mercurio dejen para la para el estómago para, para limpiar el estómago. Ay, no, Dios. Sí, a mi padre me contó que me, me contó que, su, que mi abuela le daba todavía cuando era chiquito y se enfermaba del estómago como bolitas de mercurio. Ahora
2: no, bueno, pues pues es altamente tóxico y entonces probablemente se quiso tratar la infección de, de las vías urinarias, pero pues terminó envenenándose.
3: Sí, claro, bueno. era a la gente que trabajaba en minas, se utilizaba el mercurio para trabajar la plata y era muy frecuente que hubiera enfermedades por los vapores del, del mercurio. No, pues esa sí está muy,
2: sí, muy está fea. Fe.
3: Algo que fue realmente trágico, bueno, insistimos, toda muerte es trágica, es el Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, que fue activista político, filósofo, franco argelino, un gran novelista, eh, y que... que
2: Esa muerte está, está muy fea, doctor, porque bueno. unos días antes de su muerte, que ya contaremos cómo fue, eh, había muerto el ciclista italiano Fausto Coppi en un accidente automovilístico, y Camus, al escuchar la noticia, dijo, no conozco y una manera de morir más idiota que en un accidente de auto.
3: Qué feo. Y dos días después de la muerte del ciclista Fausto Coppi, Camus murió en un accidente automovilístico. Su conductor, el conductor era su amigo, el editor Michel Galimard, si ustedes, que era un gran editor, todavía está la editorial Galimard. Galli Por lo visto, el automóvil impactó contra... Eh, un árbol porque había explotado Una, una, una humata, llanta ¿no? uh -huh. sí, eh, Y luego, él salió con vida Galimar eh, La esposa de Galimar Y el hijo Galimar salieron bien Pero cambió ¿no? No. Y entiendo Habría que revisarlo Que llevaba consigo un manuscrito de una novela
4: Uy sí algo?
3: ¿Se salvó? Sí, se, publi eh, se publicó Póstumamente
2: ¿no? S ah, uy. Ay, re... Esa es una muerte absurda. Bueno, bajar Irónica. siendo el representante
4: del absurdismo, pues nada más es apropiado que tenga una muerte. Por el...
3: Pues sí, una. De acuerdo. Y le gustaba mucho el fútbol a todo esto. a Albert Camille <risa> decía que, era lo... que la ética era donde más había aprendido, perdón, que donde más había aprendido de ética era jugando fútbol. ¿No? Ay, Yo bonito. imagino que no le iba a la América ¿no? y que por eso sabía de mucha época, <risa> ¿tú a cuál le vas Pablo?
4: No, yo no, él, no le voy a ninguno en realidad, Prométete. no, 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 simpatizo, simpatizo con el América, pero no le voy, con el que gana, ¿no? ¿Y tú Carla?
2: Pues a mi familia le va a las chivas, así que le voy a las chivas,
3: ah los papas también se mueren y también se han muerto eh,
2: de maneras curiosas de ¿no, manera
3: curiosa. pues el papa Adriano IV que murió en 1159 que era un papa de origen inglés, había estudiado en Francia era agustino y bueno eh, después de un acalorado sermón en contra del emperador Federico I del sacro imperio romano, regresó y vivió bebió agua de la fuente de un pueblo y dicen que entró accidentalmente una mosca en su garganta y murió asfixiado.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
1: Descarga gratis la app.
4: Órale,
3: mosca asesina. Mosca asesina. Eh, está, a mí me suena como un poco raro, ¿no?
2: Sí, porque eh, pudo no, haber tomado no, tiene, más agua, ¿no? Sí. O sea, creo que pudo haber a menos que la mosca hubiera sido mutante o algo por el estilo, no lo sé. O
3: sea, pues sí, se asfixió y no conocían cómo se llama la maniobra de. ¿De
2: ¿Heimlich?
3: ¿Mandé? ¿Heimlich? ¿Heimlich? Sí. sí, a lo mejor
4: una cosa si fue.
3: Sí.
2: Pude, puede ser, sí. pero bueno, eso es es rara.
4: ¿Cuántos insectos no nos tragamos cuando estamos dormidos, ¿no? Y sin problema. <risa>
2: <risa> y aquí estamos.
4: <risa> aquí estamos. Mira el cañón. <risa> Oye, pero doctor, no, sí, los papas tienen muertes extrañas. También es el caso de Paulo, Goss, Paulo II, uh -huh. que tiene dos versiones de su muerte, ¿no? La primera dice, y que me parece que es lo oficial, que murió por una indigestión por comer melones. Y la pues, segunda sí, 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 es Pues, pues que ya en que dice cama, el dicho, El melón en la mañana es oro
3: Al mediodía plata Y en la noche mata Entonces se indigentó con cuidado. melones
4: Ajá, esa es la primera versión Y la segunda versión dice Que murió por un infarto Mientras era eh, Mientras estaba eh, Pues en actos sexuales Con un pajecito de, de ahí De su cuerpo
3: no, sí. que pues sea las Ninguna de las dos son, mal, mala son dignas. O sea, eh, tenía relaciones con un pajecito y le dio el patatús. ¿no? Exacto, <risa> el mero
4: patatús.
2: Pues no da nada, nada templado, que ¿no? Ya, fue que lo vez mató? ya
3: lo conté. Me, tengo un amigo que se dedica a ser paramédico para y él me decía que es sorprendente la cantidad de gente que tiene problemas de corazón. En esos hoteles eh, De reputación dudosa Donde llega la gente Por unas horas
2: sagrados a Afrodita
3: Exactamente Y que no por el acto Sino porque frecuentemente Toman alcohol y toman pastillitas Y entonces pastillitas azules Alcohol y mucha diversión Y que son muy frecuentes Los
2: sí las llamadas de auxilio no A los eh, hoteles Es que y se les hace un relajo
4: con la circulación de la sangre ahí, o sea... Pues sí, sí
2: imagínate, intentar... Bueno, pues... Ya, mejor muy mal, no, no hagan ese tipo de mezclas. <risa> <risa> Doctor Pablo, tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos.
1: Escuché que...
2: Julián del Casal,
0: poeta cubano del siglo XIX, murió de risa durante una cena con amigos. Parece que una broma de uno de los asistentes le causó una carcajada mortal, pues fue tan fuerte la risa que le provocó una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Alejandro I de Grecia murió de rabia después de que se la contagiara un mono que tenía de mascota. Murió en 1920.
2: Hola amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de pastillitas, alcohol, algunas risas, algunos choques automovilísticos. Yo soy Carla Aguilar, me acompañan Pablo Alarcón y el doctor Héctor Zagal.
3: Hablamos de científicos, ya que Pablo introdujo a Tijobraje, ¿podemos hablar de muertes de científicos?
2: ¡Ay, muy, muy bien doctor!
3: Pues Marie Curie, mujer que fue la primera mujer en recibir un Nobel de ciencia, pero no solo uno, recibió el premio Nobel de física en 1903, junto con su marido Pierre Curie, y el de química en 1911, ella sola. Y murió de anemia no que es, eh, pues es una enfermedad relativamente rara.
2: Uh -huh.
4: Y...
3: ¿Por qué creen que le dio a María Curí?
2: Pues, ¿Por qué? Uh,
3: Porque trabajaba con radioactividad.
2: Claro, ¿no? claro.
4: justo Hay por que, lo recordar, que la Por ejemplo,
3: ¿no? que ella anunció, eh, descubrió junto con su esposo, el elemento polonio, uh -huh. llamado así en honor, porque María Curí era polaca, y también anunciaron un segundo elemento al que llamaron radio, ¿no? Uh -huh. y que de dónde viene la palabra radioactividad. Y María Curie llevaba en sus bolsillos tubos de ensayo con elementos radioactivos y los almacenaba en una cajita de su, de su escritorio. Y además estuvo expuesta a los rayos X cuando trabajaba como radióloga en la Primera Guerra Mundial. Pues es que en ese momento en realidad no... Era, estaba explorando y no se conocían los efectos
2: Secundarios. De,
3: la, de, la, de la reactividad, ¿no?
2: Así es. Y es muy fuerte porque dicen que varias de sus posesiones, como muchas notas de sus investigaciones, están guardadas <risa> en cajas forradas con plomo porque todavía tienen mucha radiactividad y si quieren ser consultadas es necesario ponerse un traje especial.
3: Por eso, ¿No? si ustedes han ido a que les saquen alguna radiografía, se darán cuenta que hay... Escudos de plomo o de metal, o que los radiólogos siempre tienen un chaleco para para evitar y se exponen y se ponen detrás de detrás de una cámara para que no haya.
2: Sí, para que no se expongan de
4: más. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Ay. No, pues yo creo yo creo que si hay polonio, debería haber mexicano, doctor. Ay, ¿Tú sabes que si <risas> sí se descubrió un
3: elemento químico en México?
2: Ah, sí, ahora bien, no Sí. Sé. ¿Cuál? No, no lo sabía, doctor.
3: Sí, durante el virreinato. Uh. Ahora mismo, y no me acuerdo el, el nombre, cómo era, pero durante el virreinato se descubrió ese...
4: ese el elemento. mexicano deberían haberlo bautizado.
3: <risa> sí. Ahora voy a... La, la verdad es que no me acuerdo. Le pusieron luego otro nombre al... Al, ¿A de, este al elemento, elemento químico ¿Mande? A Pero, este
2: elemento, ¿no? Sí,
3: no me acuerdo sí, doctor,
2: cuál es a Ah, mire, ya lo la encontré, pasión doctor por un oficio,
4: ¿Cuál? Así como al... a Marie Curie, la pasión por un oficio Nos termina matando este Es el caso de eh, Había pensado en esta Ay, ¿cómo se, cómo se llamaba? Este? Ah, en Jan Lully. El Ay, el france, sí, el músico el
2: de cámara de Luis XIV Sí, el
3: músico-compositor de Luis XIV.
2: Que además era bailarín. Que
3: además era bailarín. Cuenten, 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 cuenten. a tu Carla.
2: Ah, sí, pues miren, lo, lo interesante es que para entonces, Jean-Baptiste Lully es del siglo XVII, las batutas con las cuales se dirigía la orquesta no eran estos finos y ligeros palitos que ya conocemos, sino que eran bastones pesados de, de metal con los cuales se iba golpeando el piso para llevar el ritmo y se cuenta que Luli estaba muy emocionado eh, dirigiendo la orquesta y tanto así que cuando golpeó el piso en realidad se golpeó el pie y se lo atravesó
3: claro, porque tenía el la vara eh, o el bastón para llevar el ritmo una punta de metal
2: así es y
3: entonces
2: se, eh, se atravesó el pie y entonces se le, gangrenó. se le gangrenó y muchos dicen que lo justamente como era bailarín eh, su negativa a que le cortaran el pie para intentar salvarlo fue, no, es que yo quiero ver si me cudo para poder seguir bailando y pues la gangrena continuó, se le envenenó la sangre y murió
3: Oye, sí. ya encontré el dato es el Wolframio el que ah, se descubrió ah. no, y luego no, fue pues,
2: no, 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 no Ay, qué interesante deberíamos hacer un programa sobre química
3: Sí, uh. bueno no, pues está muy feo la del, la del artista,
2: ¿no? También hay otra que a mí se me hace muy trágica, que es de Thomas Midley, que fue un ingeniero mecánico y químico estadounidense que trabajó en la industria de la gasolina en el, a inicios del siglo XX, cuidando que no tuviera plomo, me parece. Pero, como estamos hablando de muertes, aquí lo que contamos es que a los 51 años quedó paralítico por haber contraído polio. Uh. Y entonces, para poder eh, levantarse sin ayuda humana, sino meramente por, por ayuda mecánica, inventó un aparato compuesto por cuerdas y poleas, pero lamentablemente un día se enredó en las cuerdas de este aparato y murió estrangulado. ¡Wow! Sí, una muerte muy trágica, pues murió a manos de su invento. Hay, había otro caso,
4: el de un este, Hans Steininger eh, del siglo XVI, de que fue un tipo, no, perdón, es, es de un, mucho más contemporáneo, no uh -huh. me acuerdo bien la fecha. Hay Hans Steininger que se dejó la barba enorme, la barba más larga que, que pudieras imaginar.
2: Ay, y sí, 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 en
4: sí. alguna ocasión hubo un incendio en su ciudad y era el hombre de la barba más larga del mundo. Entonces, por intentar evacuar a tiempo terminó tropezándose con su propia barba y se desnucó y se murió. Ahí. ¡Ay, qué horror!
2: Sí, qué, hor qué horrible. No se la dejen tan larga, porque me cuentan que justo como nunca se la había cortado, creo que se la cortó dos veces carro, ¿eh? en su vida. <risa> bueno, pero ya estás a salvo, exactamente. <risa> Decían que se la enrollaba y se la metía en un bolsillo de la túnica y así pues cuidaba no estar tropezándose, pero ese día como había un incendio, justo intentaba salir corriendo y pues, pues sí, sí. se tropezó. ¿Qué
3: tal la de Alan P Pinkerton? Esta agencia eh, policial eh, de ¿no? detectives sí, que se hizo famosa porque logró desarticular uno de los primeros complots para marcar, matar a Abraham Lincoln. Y lamentablemente entiendo que los que Pinkerton también durante... Así como hizo la agencia hizo acciones de este tipo, creo que también espió a los activistas por los derechos civiles de los afroamericanos, pero vamos a hablar de Pinkerton, que murió en 18... su fundador, uh -huh. los Pinkerton de la agencia uh -huh. 1884 la insignia es un ojo abierto de par en par y su lema nunca dormimos pues eh, un día se resbaló eh, y se cayó y se mordió la lengua hasta iba bien pero se cortó y se le infectó la, la lengua y se murió a consecuencia de eso bueno eh, se llevó pero, toda
2: la información a la tumba Sí, eso
3: ahora me acuerdo uno de los personajes de la novela de Thomas Mann los Budenbrock uh -huh. se muere eh, yo no me, me, creo que incluso es el cónsul Budenbrock el fundador por así decirlo de la dinastía se muere por porque le sacan mal una muela a ¿no? Uy, uh -huh. sí creo eh, estoy casi seguro que después de visitar al dentista eso yo creo que nosotros no estamos acostumbrados pero gracias al, a la existencia de antibióticos o sea, dicen lo que ha alargado la vida humana es las vacunas esperemos que pronto Sí. Se encuentre la vacuna para esta pandemia.
2: Lavarnos las manitas.
3: Sí, es otra, es, eso ha alargado la vida de la humanidad, lavarse las manos. Y la tercera, o sea, es, y que no era una costumbre frecuente. Y la tercera, los antibióticos, porque en efecto, estas, estas pequeñas heridas, una uña infectada de un dedo, una muela infectada, se puede convertir en una infección bacteriana. Eh, y cuando no había antibióticos, oh, yeah. uh -huh. pues y sin tu cuerpo no la controlaba. Te, sí, hasta te ahí ibas, llegamos,
2: ¿no? claro. ¡Ay, qué horror! Pero, ¡ay, qué horror! Hay otra muerte que me viene a la cabeza ahora que estuvimos hablando también de estas pastillitas, <ríe> la de Fernando de Aragón, Fernando el Católico. ¡Ah,
3: eso oh.
2: es <ríe> Fernando de Aragón, quien fue esposo de Isabel la Católica, pues... Le vivió a su esposa, Isabel murió en 1504 Y entonces Fernando de Aragón se consiguió una chica más joven que él 30 años más joven que él Todo
3: era no por amor, sino por asuntos dinásticos
2: Claro, todo el interés político
3: Pero él ya contaba... el amor, amigos y amigas, no existe No,
2: doctor. doctor
3: Ustedes son jóvenes y todavía pueden tener esas ilusiones Pero a mi edad ya tendrán la sabiduría
2: Ay, doctor, pues por amor o no, probablemente no. Lo que pasaba es que esta mujer, 30 años más joven que él, pues le pedía descendencia, claramente, porque pues, las, los intereses políticos, ¿no? ¿De a quién le vamos a dejar el changarro del reinado? Y entonces, Fernando de Aragón le conseguían brebajes a base de polvo de cantárida o de mosca española. Y este y se los conseguían de esta mosca española porque es un afrodisíaco natural. Se creía que era un afrodisíaco natural, pero es extremadamente tóxico, entonces muy alto.
3: Les cuento un poco lo que hace. Es que es eh, este polvito lo que hace es irritar los vasos sanguíneos. Y entonces al, al, al irritarlos daba la impresión, pues ya se imaginarán de lo que pasa. Ah, sí, pues. Pero el problema es que se le pasó la dosis y se murió de una hemorragia
2: gástrica. no Uy. Y... ¡Qué horror! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya ven doctor, cómo el amor! Pablo! Ya los se nos acabó el matan, tiempo! Doctor, el amor no! Ay. ¡Ay, totalmente de acuerdo! ¡Son los afrodisiacos! ¡Ja, <risa> sí, sí, sí! ay, ay a ver! Ay. Esta, ¡Esta
4: yo creo que no se la
2: sabe el doctor! ¡Ay, pero, pero ya se no nos acabó tiempo. el tiempo! No, ya!
3: Bueno, pues ni modo, se nos acabó el, el tiempo. Le dejamos, vamos a hacernos un poquito más de publicidad, Pablo. Vamos a recomendar el libro... El Gabinete de del doctor Zagal, publicado por Planeta, escrito por Pablo Alarcón, por mí, eh, y le recuerden que es fácil de conseguir, versión electrónica o versión física. Carla, muchísimas gracias. Pablo Alarcón, Muchas gracias, muchísimas doctor. gracias. ¿Le damos, gracias, doctor. Eh, Oye, en cápsulas, ¿a quién tenemos?
2: Ay, muchísimas gracias a Héctor, que nos está ayudando con las cápsulas.
3: Gracias, Héctor Tapia, por habernos acompañado cómo está este y bueno pues muchísimas gracias y
2: también a Carmen Cruz en caso de...
3: así es Carmen Cruz y Héctor Tapia muchísimas gracias recuerden lo que decía Immanuel Kant Sapere Aude atrévete a saber
1: confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado mbs52.5